0: 하나님 말씀 에베소서 5장 장 18절인데요. 우리가 15절부터 18절까지를 같이 읽어보도록 하십시다. 15절부터 18절 다참이 읽겠습니다. 시작 그런 증 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지 없는 자같이 말고 오직 지 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 우리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니, 오직 성령의 충만을 받으라. 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니, 오직 성령의 충만을 받으라. 제가 요즘 굉장히 많은 것들을 이렇게 생각하면서, 하나님 앞에 기도하면서 시간을 보내고 있어요. 아, 머리가 거의 터질 것 같아요. 아, 그래서, 새해 예, 하나님 께서 우리 에게 하실일들을 기대, 하 면서, 그 것이, 기 교도, 아 니고, 어, 이렇게 장 난도, 아니고, 아니고, 아 니고, 행 사도, 아 니고, 진짜 하나님 이 마음 에 들어 하실 것이 무엇 일까？정말로 하나님 이 원하 시는 게 무엇 일까？무언가 아, 계획 을 세우 지만 1 차적 으로 는 바로 그 질문 을하 면서 계속 고민 하고 있 어요. 그런 고민에 요즘 계속 빠져 있다 보니까 어 그냥 눈을 감고 이렇게 보내고 싶은 시, 심정이에요. 어뭐 다른 것을 내 눈에 보이게 해서 그걸 막 읽고 집중하고 뭐 생, 이게 뭐 신경 쓰고 사실 그러고 싶지 않아요. 어 그래서 어제 저녁에도 제가 설교 준비를 이렇게 평상시에 뜨면 저녁에 이미 오후부터 출발을 해야 되는데. 어, 잘 출발이 안 됐어요 오늘 아침도 마찬가지였습니다 그래서 굉장히 어설프게 이 중요한 전환적인 18절 말씀인데 어, 이것을 어, 그냥 서론적으로만 오늘 이 얘기를 해야 될것 같습니다 결국 설교를 어, 마음 같아서는 아, 어저께 어디 기도원을 가고 싶었거든요 그런데 어, 제가 그 기도하는 이 지금 어떤 내용이 흐름이 이 새벽 기도 시간에 계속 하는 게 좋겠다는 생각이 들어서 그래서 안 갔어요 어, 그러다 보니까 이 괜히 남에게 부탁해서 아예 좀더 제대로 갖춘 말씀을 전가하도록 했으면 더 좋았을 텐데 어설프게 제가 어, 이렇게 오늘은 또이 말씀을 가지고 부득불하고 오늘 해야 할 말씀을 어설프게 하게 되네요 어, 그럴 것 같아요 어, 그렇게 준비를 했으니까 어, 제가 항상 말씀을 준비할 때마다 그런 욕심이 좀 있거든요 아이 말씀은 또다시 내가 언제 전할 기회가 없을 거야 있어도 어, 지금 충실해하지 않으면 이 말씀은 지금만큼 이렇게 충실하게 전할 데가 없을 거야 라고 생각하고 그때 할때 그것을 최대한 잘 충실하게 하려고 하, 해놓으려고 하고 어차피, 뭐, 테이블로 남기지든 뭐로 남기지든, 그렇게 지나가고 싶어서, 잘, 최대한 잘 해보려고 하는 편인데, 그래서 어설프게 준비하면, 막, 아닌 선만 도 못하고, 그냥, 막, 굉장히 그 이상한 마음씨, 마음이 생겨요. 그럼에도 불구하고, 그런 것조차도 제가 이게 허물었어요. 그래도 지금 현재는, 현재 주어지는 것에 충실하면서, 되는 것만 가지고 하나님 앞에 말씀, 아, 하나님 앞에 서자. 그래서 오늘은 정말로 이 말씀 너무 중요한 말씀인데 다음 시간에 좀더 상세하게 이 중요한 말씀을 살피고 뭐 허락되면 뭐한번더 해도 되겠죠. 두번 해도 되겠어요. 그래서 어쨌든 오늘은 그런 상태 속에서 이 말씀을 나누려고 합니다. 그래서 어차피 빨리 그냥 내 지금 있는 마음 내 마음에 있는 막이 지금 하나님 앞에서 갖는 이 모든 생각들 을 빨리 것막 토해놓고 싶은데 지금 그것을 더 정리하고 뭔가 이 준비를 할 시간이 필요해서 로 지금 그걸 못 하고 있어요. 내 안에도 뭘 도대체 뭐냐고 도대체 뭘 이렇게 고민하고 있냐고 물어봐도 말을 안 하고 있습니다. 그러니까 막더 답답하고 속이 터질 것 같습니다. 에이, 그래서. 이렇게할 때가 있겠죠. 하나님께서 그 터뜨리게 할 때가. 그래서 마음을 그때 쏟아놓을 때를 생각하면서 일단은 오늘은 좀 서론적으로 많이 말씀을 보도록 하십시다. 우리가 지금 제가 오늘 1 5절부터 같이 읽었잖아요. 이 내용을 얘기해서 지금 지 있는 자 같이 하는 것 세대에서 지금 우리가 계속 살피고 있죠. 지난 시간까지 그런 내용들을 쭉 살폈는데 에, 오늘도 사실 그런 내용의 흐름 속에 있는 말씀이에요. 어, 이 문맥 속에서 이 말씀의 내용과 어, 이 문맥 속에서의 이 말씀의 위치, 오늘 본문, 18절의 말씀, 그리고 어, 그다음에 18절 그 다음에 18절 상반절을 오늘은 그런 정도 안에서 이 말씀만 좀 살피고 싶네요. 우리가 이미 4장 그 17절 이하부터 이 그리스도인의 삶에 대해서 바울이 적용적으로 말한 내용을 우리가 쭉살펴봤습니다그 내용이 이제 1차적으로는 6장 9절까지 계속되죠. 뒤에 마귀의 괴기에 대해서 나오지만 은 영적인 싸움에 대해서 나오지만 그것도 사실 연관성이 있죠. 그러나 그래서 조금 내용을 좀 달리해서 성격을 달리해서 나오니까 이그리스도인의 삶에 대한 적용된 내용이 6장 9절까지 계속되는데 어, 그 내용이 계속되는 내용을 벌써 우리가 4장 10절부터 상당히 좀 살펴왔어요. 그리고 뒤에 그 5장 21절부터 6장 9절까지 내용은 어, 지금 앞에서 이런 말한 내용에 연결을 지어서, 어, 다른 사람과의 관계들 뭐, 부부, 어, 부모, 자식, 그 다음에 직장에서 갖는 관계들, 뭐, 모든 인간관계의 대표적인 말, 그런 것들을 말함으로써, 다른 사람과의 관계 문제를 예를 들어서 말한 것이죠. 그래서 그런 예를 들서 말한 것을 빼고 나면은, 지금 이 사장 17제부터 시작한 이 실천적인 내용이, 어, 거의 다 지금 끝나가고 있어요. 지금 우리가 이제 18절, 19절, 20절 이렇게 남은 거예요. 그 뒤에 신뢰를 빼고 나면은. 그렇잖아요, 여러분. 22절부터는 부부, 이거 쭉 그것만 나오잖아요. 9절까지 적용돼. 그러니까 실천적인, 구체적인 항목들, 설명들, 내용들은 이제 여기 얼마, 이 두세절 밖에 안 남았습니다. 아, 그런데 지금까지 이제 살폈던 내용 속에서 이 오늘 법문을 이해하기 위해서 우리가 좀한 가지 생각할 것이 있는데, 지금 4장 17절부터 시작된 이 그리스도인의 삶에 대한 적용적인 이 내용이 잘 보시면 뒤로 올수록 이렇게 뒤로 갈수록 내용이 점진적으로 적극성을 띄고 있습니다. 좀 적극적인 내용으로 점점점 바뀌어가고 있는 것을 보게 돼요. 4장 17절 이하부터그 사장 끝까지의 내용을 이렇게 보게 되면은 그 내용은, 어, 뭔 것을 하지 말라라는 이런 내용이 굉장히 많이 나와요. 4장 부분은. 이런 부정적인 내용들이 제법 많습니다. 사장 17절에도, 어, 그렇죠. 어, 이방인의 행운 같이, 어, 너희는 행하지 말라. 말라, 그러죠. 어, 뒤에도 계속 그런 어조로 나오다가, 음, 뭐, 거짓을 버리고, 뭐, 여기다다가. 또 26절 같은 데서, 분을 흘려도 죄를 짓지 말라. 그러죠. 해가 지도록 분을 품지 말라. 또 27절에 가서 다시 도적질 하지 말라. 말라, 말라, 게 하지 말라고. 그 다음에 29절에서 더러운 말을 입밖에도 내지 말라. 30절에 가서는 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 31절에 너희는 모든 악행, 악행, 악독과, 예? 이런 것들, 노함과 분냄과 떠드는 것들, 해방하는 것을 모든 악에, 이런, 이런 것들을 다 버려버려라. 그래서 이게 다수 부정적인 말들이 굉장히 많습니다. 그러나 이 오장에 들어오면서부터 좀 그런 내용보다는 더좀더 더 성격이 적극적인 내용이 더 두드러지기 시작해요. 물론 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕을 너희 중에서 그 이름이라도 부르지 말라. 뭐 이런 말이 또 있죠. 저희와 함께 참여하지 말라. 참여, 참여하지 말고. 멸매없는 어둠의 일을 참여하지 말라. 또 어리석은 자가 되지 말라. 술 취하지 말라. 이런 말이 몇번나옵니다만은 대체적으로 더 비중이 더 주된 내용들이 뭐냐면 은 하나님을 본받는 자가 되라. 적 극적인 내용들이 막 주축을 이루어요. 너희는 사랑 가운데서 행하라. 감사하는 말을 하라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 도리어 책망하라. 죽은 자들 가운데서 일어나라. 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 있는 자같이 하라. 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 오직 성령의 충만을 받아라. 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 너희 마음으로 죽게 노래하면서 찬양하라, 찬송하라. 범사의 하나님의, 아니 그리스도의 이름으로 항상 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 아, 항상 아버지 아, 하나님께 감사하라. 또뭐 그리스도를 경외함으로 피차 복, 복종하라. 뭐 내용이 다이 적극적이에요. 뒤로 가면서 굉장히 적극적인 내용으로 다 바뀝니다. 그리고 나서 이제 이 22절 이하에 나오는 이 모든 구체적인 신뢰들 도 보면 은 이제 적극적으로 적용하는데 부부관계든 이 관계들을 말할 때도 적극적이에요. 아내들이여 남편에게 죽게 하듯 하라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 자신을 주심같이 하라. 자녀들아 너희 부모를 주안해서 순종하라. 아비들아 너희 자녀를 오직 주의 교행 교양과 훈계로 양육하라. 종들아, 성실한 마음으로 상전에게 순종하기를 그리스도께 하도다라. 상전들아, 너희도 그렇게 해라. 계속 더 적극적이죠? 뒤로 갈수록 이 내용이 다 적극적으로 바뀝니다. 물론, 부정적인 내용이 이게 원못을 하지 말라고 할 때도 그것만 별도로 한게 아니라, 거기에 대해 상응하는 적극적인 말이 같이 나왔죠, 항상. 같이 나왔지만은, 그러나 전체적인 흐름이, 이제 비중이, 부정적인 내용에서 적극적인 내용으로 이렇게 뒤로 갈수록 바뀌어 가고 있어요. 그걸 우리가 읽어야 됩니다. 이렇게 그런 내용의 흐름을, 그 이런 내용의 흐름을 왜 제가 오늘은 이렇게 막 서두에서 분명히 밝혔습니다 오늘 이 본문의 내용을 세부적으로 말할 게 아니고, 이런 좀 서론적인 내용만 할 것이기 때문에 이해하세요. 근데 이것을 이해하는 게 중요해요. 왜 이렇게 내용이... 이게 적극적인 내용으로 점진적으로바뀌었네요 그리스도니의 삶을 적용해서 그리스도니의 삶에 대해서 얘기를 하는데 적극적인 내용으로 점진적으로 바뀌어나가고 있단 말이에요. 왜 그러는가? 이게 그리스도니의 삶을 이해하는 하나의 중요한 키예요. 우리에게. 그리스도니의 삶이라는 것은 무엇 무엇을 하지 않고 하지 말고 하는 이런 부정적인 것으로 설명되는 게 아니라는 것입니다. 그것은 일부예요. 아, 더 그리스도니 삶이라는 것은 적극적인 성격을 띠고 있다는 거죠. 그것을 강조해주고 있습니다. 그런데 이런 강조의 그 중요한 그 전환들이 결국 뭐냐면 이게 적극적인 내용으로 바뀌어나가는 그 중요한 전환점이 되는 그 구절되면 5장 1절 같은 구절이거든요. 5장 1절이 이제 또 하나의 전환이 되고, 그 다음에 또 적극적으로 바뀌게 되는 중요한 내용이, 구절이 오늘 본문이에요. 18절 같은 이런 내용입니다. 또 하나의 어떤 중, 중요한 전환을 말해주는 것입니다. 어떤 면에서 그러냐면은, 오늘 법문 같은 경우는 1차적으로는 앞에 내용과 연결지어 있어요. 이게 뭐 독립적인 구절이 아닙니다. 앞에 있는 내용과 이렇게 연결지어서 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여서, 어, 행하지 않는 것을 안을 수 있는 그 문제, 응? 어? 안게 되는 것. 다시 말또 주의 뜻이 무엇인지 이해하지 못하도록 하는 그것이 뭐냐면 술 취함에. 음? 그래서 그것을 경계하는 것입니다. 또는 방탕함, 술취함과의 방탕함을 경계하죠. 그래서 그걸 경계하면서 동시에 오직 성령의 충만을 받으라라는 이런 적극적인 내용을 말함으로써 뒤에서 나올 적극적인 내용을 내용의 한중대한 원리로서 성령의 충만함을 얘기하는 거예요. 그래서 오늘 구절이 상당히 중요한 또 전환이 되는 것입니다. 적극적인 내용으로 바뀌게 되는 아주 중요한 내용이에요. 그래서 본문 이하의 그 내용은 어, 오직 성령의 충만을 받음으로써 적극적으로 갖게 되는 우리들의 경험들이에요. 그런 삶을 얘기합니다. 적극적으로 기쁨과 감사의 삶을 사는 것, 특히 우리 삶의 주된 내용인 다른 사람과의 관계 속에서 어, 우리가 복되고 바른 삶을 갖는 것, 그것을 얘기를 하고 있습니다. 그리고 오늘 여러분 잘 보다시피 오늘 본문은 앞에 분면 4장에서 나올 때 성령 얘기가 사장에서 나왔는데 그거랑좀 성격이 다르죠. 사장 30절에서는 성령에 대한 얘기가 나오는데 죄로 말미암아서 성령을 근심케 하는 문제를 얘기하면서 성령을 근심케 하지 말라라고 했는데 여기 5장 18절에서는 적극적인 내용으로 바뀌어 있어요. 성령을 근심케 하는 정도가 아니라 그리스도니라는 게 뭐냐면 성령이 충만함을 받아서 사는 자이다. 이걸 말해요. 그래서 성령의 충만함을 받으라라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 죄를 범하지 않는 것 정도를 넘어서서 그리스도인은 역동적인 삶을 갖는다는 거죠. 성령의 충만함 속에서 역동적인 삶을 갖는다라고 하는 것을 삶을 얘기하는데 이렇게 얘기해 주고 있어요. 그리스도의 인 삶을 얘기한다. 그러면서 뒤에서 나오는 모든 내용은 성령의 충만을 받음으로써 누려야 할 그리스도인의 삶을 어, 말을 해주고 있습니다. 사실 성령의 충만함을 받지 않으면 어, 뒤에서 오늘 어, 그 시, 오늘 법문 이하에 나오는 이런 내용들 어, 뭡니까? 기쁨으로 찬양하며 또 항상 아버지께 감사하는 것, 또 부부 관계가 이렇게 뭐 서로가 죽게 하듯이 남편이 하고 서로 부부 사이에 그리스도의 주신 같이 서로 사랑하는 것, 이런 거 있잖아요. 어? 부모와 자식 간에서 이런 관계. 순종하고 바르게 양육하면서 어~ 노예렵게 하지 않으면서 하는 거 있죠. 직장에서의 관계 이런 관계 속에서의 풍성함을 못 누려요 여러분. 잘 보면. 결국 예술 믿으면서도 그런 부분에서 결핍이 생기고 풍성을 함못누는 것이 뭐냐면 이 성령 충만함과 관련돼 있어요. 그래서 이런 그 내용의 전환을 생각하게 될때 본문은 오늘 읽은 이 5장 18절 말씀은 그리스도니의 삶과 관련해서 아주 중요한 원리를 우리에게 말해주고 있는 내용입니다. 물론 그 중요한 원리인 그 오직 성령의 충만함을 받는다는 것이 앞에 술 취하지 말라 이는 방탕함이니라는 이말 뒤에 나오고 있어서 이게 뭐야 도대체 성령 충만함을 왜 갑자기 또술 취함을 얘기하는 거야 라고 하면서 좀 우리에게 의아해 할지도 모르겠어요. 사람들이 실제로 그렇게 솔직히 이상하다 이게 성령 충만함을 받으라 했는데 성령충만 얘기가 나올 때마다 이 구절을 읽어야 된단 말이에요. 그러니까 이게, 왜또술 취하지 말라는 다음에 성령충만이 나오는가 해서, 사람들이 이 18절을 읽을 때마다, 술 취하지 말, 방탄이 딱 빼고, 오직 성령충만만 받을만 있으면, 이 성령충만에서 설명할 때이 구절을 용역 읽을 것 같은데, 이술 취함이 나온 것이 돼서 상당히 못마땅해요. 응? 음? 이해가 잘안 된다고 막 그런다고요? 그러나 여러분, 그렇지 않습니다. 이게 굉장히, 내용에, 계속되는 내용속의 흐름 속에서 이 말을 하고 있어요. 그래서, 그래서 바울에게 있어서는 이, 이, 이게 지금 정상적으로 잘 언급을 한 것입니다 그러니까 본문 이전까지 내용에서 바울은 지혜 있는 자같이 행하는 것에 대해서 말을 했습니다 그런데 술, 취함, 술 취함은 그렇게 행하지 못하게 하는 것이에요 응? 그렇게 행하지 못하게 합니다 지혜롭게 하 판단력이 흐려져 버리잖아요 응? 이 신경을 멍하게 하지 않습니까 이게 그래서 못하는 거예요 이그 술취함은 그리고 옛생활에 속한 것입니다. 그래서 그걸 대조시키는 거죠. 그래서 지혜 있는 자 같이 행하지 못하게 하는 술취함과 또 지혜 있는 자 같이 행치 못하게 하는 지혜 있는 자 같이 행하게 하는 이 성령 충만함을 동시에 대조하면서 이 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그래서 그들의 옛생활은 과거에이예배석교의 성도들 이 편지를 받던 수신자들의 자신들의 옛생활은 술취함이었어요. 그런 술참과 방탕음으로 특징 지워져 있었습니다만은, 그러나 이제는 그게 아니죠. 그들의, 이제의 그들의 삶을 특징 지워지는 것은, 어, 성령 충만함이라. 는 거죠 성령이 그한삶이 성령이 지배를 받는데. 다시 말하면 성령이 취해서. 옛날에는 이알올에취했단 말이죠. 그러나 이제는 성령이 취해서 사는 사람들이다. 성령이 지배를 받고 성령이 인도를 받는 그런 삶이라. 그런 대조를 또 말하기도 하는 거예요. 그니까, 러 지에 있는 문맥 속에서는 지에 있는 게 행하는 것에, 그, 장애거리죠. 예. 그, 그, 그런 문맥 속에서 이것을 부정적으로 말을 한 것이고, 또, 현재의 그들의 변화, 과거와 현재의 삶을 앞에서 수시로 대조했던 것처럼, 그걸 대조하기 위해서 이렇게 두 개를 대조합니다. 과거의 그들은 술함과 방탕이었습니다. 그게 그들의 이방인으로서의 특징이었죠. 그러나 예수를 믿고 나서 어땠습니까? 그들은 성령이 취해서 사는 거예요. 이게 그리스도인. 그리스도인들은 성령이 취해서 사는 자예요. 여러분, 오순절 성령 강림이 임하였을 때, 사람들이 뭐라고 그랬습니까? 예수를 믿지 않는 자들이, 어? 그 사도들을 보고 뭐라고 그랬어요? 이들이? 대낮인 자치 취했다, 이말이 사람들이. 그 세술에 취했다, 그러잖아요? 취했다, 그러죠? 취한 겁니다. 그러니까 세상 사람들이 볼때 그리스도인들은 취한 거예요. 요즘은 이제 취했다는 말을, 이런 말을 안 쓰니까, 술 취한 것다다는 이런 말을 안 쓰고, 미쳤다라고 그러죠, 미쳤다. 쟤들은 미쳤다. 그러니까 어딘가 취한 거죠. 예수께 미친 겁니다, 우리가. 예? 네? 새 술에 취했다고 그랬잖아요. 그, 그 똑같은 그런 유사점을 가지고 있어요. 과거에는 우리가 술에 취했었습니다만은 방탕함이고 예수 믿지 않은 사람들. 이게 근데 예수 믿고 나서는 성령에 취한 자들이다. 바로 그런 내용이 되죠. 즉 말해서 현재 그리스도인이 된그 예배서교의 성도들에게 예, 그예옛 생활과 대조하여서 성령 충만한 삶을 말하기 위해서 어, 그리고 계속된 내용의 흐름 속에서 어, 바울이 얼핏 보기에는 별로 어울리지 같지 않은 이런 내용이지만 은 술창과 성령 충만의 내용을 연결지어서 어, 본문에서 말해주고 있습니다. 그래서 바울은 정상적으로 얘기하고 있는 거예요. 그러나 이두 가지는 에베소 교회 성도들의 옛생활과 새생활을, 대조시켜주는, 대조에서 생각해주는, 대조에서 말하는 것이기도 하고, 그 옛생활과 새생활의 특징을 설명해주는 아주 중요한 내용입니다. 그래서 이 내용들은 앞으로 제가 다음 시간에 더 상세하게, 특별히 성령충만에 대해서 상세히 살펴겠습니다만은, 성령충만에 대해서는 이 얘기할 게 굉장히 많아요. 그러나, 뭐, 최소만 이 얘기하겠습니다. 제가 언젠가는 또 성령에 대해서 시리즈로 해야 되겠습니다만은, 그 기회가 계속 미루고 있습니다만은, 그런 것들이 약간의 그, 음, 영적 부흥과 관련돼서 좀 전하는 게 좋겠다 싶어서 좀다안 건드리고 있습니다만은, 어, 이때는 뭐 성령 충만에 대해서는 간단하게라도, 어, 다음 시간에. 근데 이게 사실 중요하거든요. 우리 일상적인 삶에서 성령 충만함은 그리스도인에서 굉장히 중요한 내용이에요. 그래서 다음 시간에더 상세히 다루도록 하겠습니다 그래서 오늘은 먼저 그 전반절이 좀더 강조를 하려고 하는데 그래서 본문에 술취함과 방탕함이 이제 먼저 전반부에 나오는데 이것은 우리가 다 알다시피 옛생활의 특징입니다 그리스도 밖에 있는 사람들의 특징이에요 그리스도 밖에 있는 사람들은 술취함과 방탕함이 있습니다 무슨 말입니까? 어떻게 그렇게 말할 수 있어요? 그렇지 않아요 술취함과 방탕함이 그들의 특징입니다 어, 어떤 사람들은 여기 술 취하다는 말을 가지고 어, 음주 문제를 말하는 것으로 이제 주로 생각해 보면 언제 수, 성경에 술 먹지 말라고 하냐 술 취하지 말라고 그러지 않느냐 취하다는 것을 강조해 가지고 사람들이 이제 젊은 청년들도 보면 꼭 이런 질문 하잖아요 얍실하게 그러니까 술 먹고 싶어 하든 뭐술 먹으면 되지 뭐그 가지고 왜이 구절을 가지고 시비를 거는지 모르겠어요 음 어. 그니까, 러 괜히 캥기니까, 자기 바오 보호를 하려고. 어? 왜 자유하지 못하는지 모르겠어요. 응? 그럼 제가 그럼 여러분에게 지금 술을 마시라는 거예요? 저는 이 술에 대해서는 너무 저는 약한 사람이라서 저는 술을 먹어보질 않았어요. 아직도 뭐, 소주, 맥주, 아직 한 번도 안 먹어봤습니다만은. 근데 그, 포도주는 제가 먹어봤어요. 음, 근데 저는 술 이런 얘기만 나오면 은 제가 워낙 그게 술이 약한 우리 집이 다 그랬대요. 우리 어머니 말로는 우리 집 식구들이 특히 우리 아버님부터 다 그랬다고 그래다 그랬는데 어 저는 아직도 지금 기억나는 것은 우리 제가 어디 전도사 교육전사 할때 우리 고등부 교사들 교사에 하라고 교사 자기 집에서 하자고 그래가지고 그 교사 집에 가서 교사회 하는데 식사하고 자기 집에 담근 포도주가 있다고 집에서 직접 담근 건, 6개월 됐다고 한잔 마시라고 먹고 저는 잤잖아요 뻗어가지고 그 나깰 때까지 아무도 교사에 안하고 다 있어요 <웃음> 교사들이 그거 먹고 그 뻗을 리가 뭐 있어요 이만한 거 하나 먹는데 근데, 그 내가 감당이 안됐던가 봐요 그래서 나는, 나는 안되는구나 근데 좋아하는 사람들은 이거 되게 좋아하잖아요 술 안먹으면 못잔다고 아 지독해요 어떤 사람 벌벌벌벌 떱니다 그리고 술이 없으면 낙이 없다는 거 인생의 재미가 없다는 거 그래서 방탕이란 말이 나오는 거예요. 지금 이어서 술 취함이. 그래서 술을 뭐 정도 문제를 얘기하는 거아니에술 입에 댈 수도 있겠죠. 술 먹지 뭐 그, 그럴 수 있어요. 어? 얼마든지 그럴 수 있습니다. 그런데 근데, 근데 사람들의 술 맛을 알면 취한단 말이에요. 그래서 문제예요. 술을 한번 입에 대기 시작하면서 안 취하는 데까지 가는 사람들이 별로 없습니다. 굉장한 믿음이 있고 뭐 절제력이 있지 않는 한은 취해요 사람들이. 그래서 이게 이 음주 문제를 말하는 것이 아닙니다. 음 그런 얘이 아니에요. 여기 술 취하다는 말은 술에 흠뻑 젖었다는 얘기예요. 그러니까 술로 채우지. 여기 충만도 성령 충만할 때 feel, 영어로는 채움 받다니. 우리 이 feel 그런 거 있잖아요. 뭐 r e f 한다고 할때 feel 같은 거 있죠. 그런 그런 비슷한 그런 식의 용어예요. 여기는 술도 채워지다, 또 술로 채워지다, 충만하다예요. 음? 그러니까 조금 맛보는 게 아니에요. 취하는 것입니다. 흠뻑 빠져드는 거예요. 근데이술 취하는 것을 두고 뒤에 방탕한 것이다라고 말을 하고 있는데 여기 방탕은 탕자가, 아, 에, 누가 보면 15장에서 말하는 거죠. 탕자가, 허랑방탕하여라고 하는데요. 그 허랑방탕하다는 말이에요. 똑같은 말입니다. 그래서 이 말에 그 어근을 에, 에, 가지고 말을 하자면은, 전략하지 않고 낭비하다는 뜻이에요. 뭐 원적으로 나눠서 설명하자면, 문자적으로 가자면 그러니까, 이 방탕이라는 것은 자격이 있는 것을 잘 간직하지 못하고, 이것을 이렇게 어? 조심하여서 이렇게 시키지 못하고 제멋대로 뿌리면서 사는 거예요. 사용하는 것입니다. 그래서 결국 방탕은 저축은커녕 제멋대로 쓰므로써탕자처럼 아무것도 가진 것이 없게 되는 것 그것을 얘기합니다. 그렇다면 여기 술취하지 말라는 말라이는 방탕하는 것이니라는 말은 술취함은 방탕과 낭비와 제멋대로의 삶을 이끈, 이끌고. 결국은 아무것도 없는 자, 파멸로 이끈다는 거예요. 그것이 과거 에베소 교의 사람들이 그들이 그리스도 되기 전에 삶의 모습이었어요. 방탄과 낭비로, 어? 제멋대로 사는 거죠. 그렇잖아요, 여러분. 예수를 믿지 않는 사람이라는 게 삶이 뭡니까? 언제든 충동이에요. 한 잔, 오늘 한잔 하세요. 이게 이네 얘기입니다. 언제든 그 충동과 제안과 서로가 주고받으면 그대로 가는 거예요. 오늘은 거기 분위기 익으면 취해버려요. 그래서 자신의 것을 자꾸 하나씩 버리기 그러니까 통제, 지각과 이해력과 말과 이 모든 것에서 통제력을 상실해 자신을 이렇게 아무것도 아닌 것으로 이렇게 내던지는 이렇게 자신을 흐트러버리는 그런 일을 하게 됩니다 그래서 이 술취함이 방탕으로 이끈다는 것이죠 그래서 지금 바울은 이제 그리스도인 그 과거에 그리, 그리스도인 되기 이전의 이방인의 모습이에요 과거의 너희들의 모습이고 이제 그리스도인 된 너희들은 더 이상 그런 삶을 살아서 살지 않는 자다. 너희들은 더 이상 그런 자들이 아니다. 그리스도인은 오히려 세술에 취하여 있는 자들이다. 응? 취하여서 사는 자들. 곧 성령의 충만하여서 사는 자요. 성령의 지배를 받고 성령의, 성령이 지시하는 것을 따라서 사는 자이다. 응? 바로 그게 그리스도인의 삶이다. 그러니까 전혀 다른 것에 취해서 사는 자들이다. 하는 거죠. 바로 그것이 그리스도인의 삶이고, 그리스도인에게 있는 새 생활의 특징이라는 것입니다. 결국 이 말을 통해서 바울은 다시 한번 그리스도인의 삶이 어떤 것인지를 우리에게 또 말해주고 있어요. 뭐예요? 다시 말해서 그리스도인의 삶이 얼마나 적극적인 삶인지를 얘기해주고 있습니다. 이미 앞에서 제가 말을 했습니다만은 그리스도인의 삶은 무엇을 하지 않는 것 정도, 하지 않는 자 정도가 아닙니다. 무엇을 하지 않고, 무엇을 금하고, 어? 응? 이 이게 그리스도인의 삶을 특징짓는 게 아니에요. 그리스도인의 삶은 그것을 훨씬 넘어서서 새로운 삶의 원리를 가지고 있습니다. 새로운 삶의 원리, 그 적극적인 내용을 가지고 있다는 거죠. 그래서 설사 무엇을 하지 않는다 할지라도 그것은 삶의 새로운 삶의 원리, 적극적인 그리스도인의 삶의 성격 속에서 나오는 불가피하게 있는 과정이지 우리가 뭔엇을 하지 않는 것이 전부인 것처럼 나는 이런 거 하지 않았어, 나는 이런 것이 없어. 나는 저런 거안 해. 이것으로 자신을 규정하는 것은 그리스도의 삶이라고 볼 수가 없어요. 그건 아주 부분적인 것입니다. 그렇지 않다는 거죠. 그래서 성경은 항상 이 소극적인 것에서 적극적인 것을 반드시 얘기해요. 삶을 얘기할 때 소극적인 것으로 말하는 것이 끝난 적이 없습니다. 모든 내용이 다 그래요. 그래서 4장 17절 이하에서 말한 뭐뭐 하지 말라는 등의 말씀은 우리 그리스도인들이 그렇게 단순히 무엇을 하지 않는 자들이다라는 것을 말하는 것이 아니고 사실은 그렇게 할 수밖에 없는 새로운 삶의 원리를 가지고 있는 사람들이다. 우리는 새로운 생활을 가진 존재이다. 그 내용 속에서 이런 것들을 하지 않는다. 이런 걸 해서는 안 된다. 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 접근이 달라요. 이 삶에 대한 이해가 다른 것입니다. 그래서 다 기독교 안에는 어떤 사람들이 자꾸 자신들이 무엇을 하지 않는다. 이, 이것으로 자기를 자꾸 치장을 하고 즉. 그러네요. 그것에 대해서 같이 물어, 나는 저런 거안 해. 여러분 잘 보세요. 우리들이 그 바리새적인 마인드가 있어요. 우리들이. 가지고 어떤 사람들이 뭐 행동하면 나는 저런 거안 해. 그것으로 이 자기를 자꾸 이렇게 평가하려고 하고, 자기를 높이려고 하는 그런 성향이 있어요. 그것은 그리스도의 삶을 그 정도는 예수를 안 믿어도 해요. 그 정도는 뭐모자 하지 않는다. 이런 절제를 하고 금욕적인 것은 예수를 안 믿어도 하기 때문에 그것으로 그리스도인의 삶을 설명할 수 없습니다. 오히려 그건 굉장히 일부예요. 그것은 오히려 과정적인 거예요. 그래서 혹시 여러분 중에 나는 무엇을 하지 말아야지 나는 이런 것이 것, 이런 것을 하면 안 돼. 저것을 하면 안 돼. 이렇게 생각하면서 행동하는 사람이 있다면 그건 그리스도인의 삶을 너무 어? 율법주의적으로 보는 거죠. 소극적으로 보는 것입니다. 잘못 알고 있는 거예요. 그것은 그리스도인의 삶이 아닙니다. 그리스도인은 그리스도의 몸의 지체이기 때문에 그리스도의 통제를 받고 그리스도께서 기뻐하신 것을 하고 성령이 거하셔서 성령의 감동을 따라서 행하고 성령의 인도하심을 좋아하고 그가 말씀하시고 생각나게 하신 것을 따르려고 하고 또 그가 원하시기 때문에 그 원하는 것을 따라서 하고 싶어하고 그래서 적극적으로 그가 원하는 것들 성령에 충만하여서 수만 가지의 가능성들, 하나님이 기뻐하시고 원하시는 것들을 적극적으로 행하려고 하는 그런 특성 성격을 갖는다는 거예요 그리스도인의 삶이라는 것은. 그래서 앞에서도 얘기했잖아요, 하나님 기쁘시게 할 것이 무엇인가를 주의에서 생각해서 행하는 것이 바로 그리스도인의 삶입니다. 그래서 오늘 본문을 가지고 말하자면 그리스도인은 술취함으로서 생기는 모습, 술취함생 생기, 술취할 때 뭐예요? 사람은 이 자제력을 상실하죠. 자신을 방치하게 되고 이게 낭비하게 되고 규모가 없고 어? 누구를 이렇게 돕고 뭐 정신을 바짝 차려 사람들 이렇게 세워나오고 하는 게 아니라 더 파괴적이고 비생산적이고 뭐 이런 삶을 그리스도는 사는 것이 아니고 오히려 정반대라는 거죠. 성령에 의해서 거룩하신 영에 의해서 그분은 뭘 하겠어요? 거룩한 것들을 행하셔 행하기를 원하십니다. 그래서 우리 이지에 바른 깨달음을 주시고. 바르게 할 것들을 깨닫게 하시고, 그런, 또 우리 그걸 기쁘게 감당하도록 마음을 주고, 감동하시고, 역사하셔서, 우리를 움직이게 하셔서, 그래서 오히려, 아, 이게 뭐가 있지만, 본성적으로는 할 수도 있는 거지만, 아, 저건 아니야. 하나님 절제를 하게 하고, 생활의 규모가 있고, 낭비하지 않습니다. 성령의 역사는요, 낭비하지 않습니다. 성령이 충만을 받을 때낭비하잖아요 허풍 떨면서 살지 않습니다. 점점 더 그의 열매를 맺죠 그, 그, 그의 열매를 맺습니다. 응? 정반대의 삶을 사죠. 그의 열매가 뭐예요? 성령으로 살, 성령으 사는 자, 성령으로 사는 것이 뭡니까, 여러분? 응? 에, 여러분, 갈라디아서, 여러분, 앞, 부분이니까 바로 앞부분이 에베소에서 바로 앞부분이 갈라디아서니까, 갈라디아서 5장을 한번 보세요. 5장 2 5절에 보면, 뭐예요? 다시 읽어봐요. 시작. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 성령으로 살면 성령으로 행한다고 그랬습니다. 그리스도니란 그렇답니다. 그리스도니는 성령으로 사는 거 그렇게 살면서 맺어요. 열매를 맺습니다. 어? 열매를 맺고 그런 그 열매에 해당하는 것들을 자신 안에서 경험하고 소유하게 됩니다. 그런 열매들이 뭐예요? 어? 성령으로 사는 삶. 성령에 의해서 경험되어지고 열매 맺는 것들, 열매 맺는 삶이 결국 뭐예요? 여기 나오잖아요. 우리 성령 아홉 가지 열매가 나오죠? 근데 여러분들이 이것을 막이 아홉 가지 단어만 외울 게 아니라, 실제로 이게, 지금 오늘 본문과 연관지어서 생각해봐야 돼요. 술 취하는 삶, 예사를 방탕하면, 술 취하면서 방탕하는 삶이 아니라, 그리스도인 된 자에게 성령이 거하셔서, 성령이 충만한 자에게 있는 열매예요. 그게 삶이에요. 그게 경험이에요. 그게 그리스도인에게 있는 내용이란 말이에요. 뭐 이런 내용이 우리 가운데 있단 말이에요. 이게 그리스도인의 삶이라는 거죠. 자. 이것들을 가만히 한 열매씩만 묵상을 해봐요, 여러분들. 사람들이, 어떤 사람들 이런 얘기면 아, 나는 이런 건 너무 나오고는 멀어요 이렇게 하는데 막작적으로만 자꾸 얘기하려고 하는데 너무 겸손하고 자기는 부족하다는 걸 인정하는 그런 것이면 은 좋은데 그래서 하나님모 의지하는 건 좋은데 그냥 아예 자기는 전혀 이것과 상관이 없는 자인 것처럼 말하는 것은 바람직하잖아요 여러분 잘 봐봐요 예수 믿고 나서 우리가 바뀐 게 뭐예요 이 열매들이 이 열매의 내용들이 있어요 그게 옛사람과 새사람 사이의 차이에요 그리스도인 된 사람의 차이입니다. 잘 봐봐요. 사랑이 있어요. 성령으로 살면 성령으로 살아가는 그리스도인의 삶은 사랑의 삶이에요. 잘 봐봐요. 사랑의 삶입니다. 이 길을 넘어서요. 우리 사랑을 안 하잖아요. 사실 사랑 대박 기 뭘. 근데 우리가 예수 그리스도를 알고 성령이 우리 안에 거하셔서 성령께서 우리가 말씀으로 생각나게 하시고 우리에게 이건 아니야. 네가 이런 마음으로 이런 감정으로 하면 안 되지. 이렇게 행은 사랑치 않는 행동 돼서 우리에게 계속 권책하고 경매하고 바르게 하고 이런 말씀을 들 성령께서 역사하시잖아요. 그래서 우리에게 결국 어디로 가요? 사랑의 삶을 살도록 한다. 이게 하나도 가능성이 없었는데 이게 조금조금씩 생기는 거예요. 그게 다 뭡니까? 성령이에요, 선생님. 그런데 성령이 충만할 때는 이게 충만해요, 사랑의 삶도. 그렇잖아요. 성령이 충만하면 막 모두가 다사랑스럽워요 응? 죄를 짓고 성령을 근심케 하고 막 그러면 은 그런 것들도 막 식어버리지만 은 성령이 충만하면 모두가 사랑스러워요. 응? 그러니까 심지어 하나님 만드신 모든 삼남 만상이 다 사랑스럽습니다. 막, 여름 같은데 집회하고, 막, 기둥 같은 거, 막, 내려올 때는 모두가 찬송을 하면서 막, 잎사귀도 아름답다, 어쩌다, 뭐, 온, 별이 아름답네, 난리라고 그러니까 모든 게다 사랑스러워요. 성령으로 살아가는 그리스도인의 삶은 사랑의 삶이에요. 가만히 생각해봐요. 또, 성령으로 살아가는 그리스도인의 삶은 기쁨의 삶입니다. 기락이다. 그래서 여러분, 성경에 보면 이, 기쁨에 대한 얘기가 사랑 사랑에 대한 얘기도 많은 반면에 기쁨에 대한 내용도 굉장히 많아요. 응? 베드로서 에 같은 거 보면은 너희들이 시험을 인하여서 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 크게 기뻐하도다뭐 시험들 막그일세기그 핍박 속에서 시험을 다하고막 근심하게 되지 않을 수 없었지만은 그들이 막 크게 기뻐했다는 거야. 이게 다 뭡니까? 아니 근심스럽고 그꼭 핍박받는데, 거기서 어떻게 크게 기뻐해요? 음? 이게, 이게 신비입니다. 그리스도님 삶의 신비예요. 세상이 말하 규정하고 달라요. 아니, 감옥에 들어가면 슬퍼야지. 불만이 생겨야 되니. 근데 거기서 기쁘단 말이에요. 남들처럼, 하, 아, 요즘 너무 아, 뭐, 삶이 괴로워, 막. 그럼 진짜 괴롭게 할 만한 상황이면 거기서 기쁘지 않아야 되는데, 성령이 하는 자들은 기쁜 거예요. 그 상황에서도, 하나님이 계셔서 그래서, 베드로가 그런 얘기 하잖아요. 그 흩어진 이스그 예, 일세기 성도들을 향해서, 아시아에 흩어진 이스라엘, 그 예, 흩어진 그리스도인들을 향해서, 예수를 보지 못하나, 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 그게 있어요. 이게 다 어떻게 가능해요? 이게 뭐, 기뻐해야지 하하하 웃는 거예요? 그게 아니잖아요. 그 고난이 있는데, 거기서, 말을 할수 없는 영광스러운 즐거움을 기뻐한다는 거야. 그 이런 것이 어떻게 해서 인간에게 만들어져요. 생성되면. 누가 막 코미디에 웃기면 되는 거야? 막 뒤에서 뭐가 막 귀에다가 이상한 소리를 내면 됩니까? 물리적 힘을 가면 되는 거야? 전기 충격을 주면 됩니까? 아니잖아요. 이게 뭡니까? 인격자이신 성령께서 하신 거거든. 희락의 삶이에요, 희락의 삶. 청년이 충만할 때이있는 거야. 성령으로 살아가는 그리스도인의 삶은 아까 종종 읽었죠. 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행한다 그러는데 성령으로 살아가는 사람의 삶이 바로 이런 이런 열매를 가져 화평의 삶이 돼 아홉 가지 열매를 잠깐만 생각해봐 요 예수를 믿기 이 전에 봐요 우리는 불화에 익숙해 있어요. 싫으면 응? 터트리는 거예요. 제동장치 같은 것이 없어요. 그냥. 수, 조금 합리적이고 조금 좋은, 사, 개, 개, 이해심이 있는 사람 같으면, 겉으로만 참는 거야. 속은, 아휴 정말, 속은 아니야. 속은 벌써 미워하고 다 죽일, 죽일, 상황이에요. 그런데 겉으로만, 그렇게. 근데, 성령으로 사는 그리스도인은, 실제 화평의 삶, 마음에서부터 화평의 삶. 우리가 죄의 용서에 대해서 배웠잖아요. 그 우리가 주인님이 가진 기도소에도 그게 나오는 것처럼. 불화의 삶이 아니라, 화평의 삶이에요. 완목하게 됩니다. 문제가 있어도 다시 완목하게 됩니다. 이게 성령이 충만한 거죠. 또 성령으로 살아가는 그리스도의 인 삶은 오래 참으면 삶이에요. 오래 못 참았잖아요. 오래 못 참습니다. 성령이 없으면 못 참아요. 정말로 안됩니다. 오래 못 참아요. 여러분 각 집마다 그 사랑장인 고린도서 13장의 그 말씀 중에 그 하고 많은 많은 말씀 중에 사랑은 오래 참고라는 이 짤막한 문구 붙인집 많죠. 그게 그렇게 어렵다는 거예요. 사람들이 그걸 많이 선호해요. 그러니까 이왕이면 좀 적극적인 내용들도 많이 있을 텐데 그게 아니라 이것부터 안 된다는 거예요. 오래 못 참고 다 터져. 다터트린다고근데 성령, 성령으로 성령 살아가는 그리스도의 삶은 오래 참으면 삶이에요. 성, 그리스도인들은 이런 데서 오래 참는 것을 알게 됩니다. 그렇죠? 오래 참는 걸 알게 돼. 배웁니다, 우리가. 근데 이것도 가능하게 된 것은 성령이 충만하게 돼. 성령이 지배하했을때 진짜 오래 참게 돼. 여러분들은 이런 내용을, 아, 설교다. 설교도 뜻이에요. 듣는 것으로는 안 돼요. 경험해야 돼. 요 제가 지금 서두에 밝힌 내용이 아, 이거, 이런 것이 내용과도 관련돼 있어요. 저는 여러분들에게 별로 많은 설교하고 싶지 않아요. 요즘은 설교가 중요한 것 같지가 않아요. 진리가 경험되어야 돼요. 저는 요즘 통감하고 있습니다. 이런 건 경험되어야 돼요. 성령이 충만하심으로 오래 참음의 삶이 가능해요. 성령으로 살아가는 그리스도인 삶이란 것은 오래 참음의 삶 또, 자비의 삶입니다. 남을 향해서 생각하는데, 베풀 마음이어요 양선의 삶입니다. 성녀로 살아가는 사람은 충성의 삶이에요. 하다가 뒤돌아, 서고 오래 끊기도 없이 막 벗, 그게 아니에요. 성녀로 살아가는 사람은 충성합니다. 그런 것이 무엇인지를 알아요. 성녀로 살아가는 그리스도인의 삶은 온유의 삶입니다. 그리고, 절제의 삶입니다. 그렇죠? 여러분, 절제라는 게 어떻게 생겼어요? 여러분, 저에게도 절제력이 생겼습니다. 근데 이게 저의 본능으로 생긴 거 아니에요. 절대로 아닙니다. 정말로 성령에 의해서 생겨요. 하나님에 의해서 생겨요. 참, 저 같은 사람에게 절제력이 있다는 것이 시간에 대한 절제력, 어떤 행동을 하는 데서 절제력, 내 감정을 다신 데서의 절제력, 어떤 것을 규모 있게 하는 데서 이런 것들 이런 것들이 다 어떻게 가능한가? 다 진리 안에서 다 만들어졌어요. 성령 안에서 만들었습니다. 만약이 진리가 없었고, 하나님께서 말씀하시지 않았고, 성령께서 역사하지 않았습니다. 불가능해요. 정말로 불가능한 것들. 이런 내용들을 보게 될 때, 그리스도니 삶이라는 게 뭐냐. 굉장히 적극적이다. 성령의 충만함과 관련해서 말할 때, 이 그리스도인의 삶을 말하면서 적극적인 내용으로서 성령의 충만함을 받으라라고 말을 했을 때, 이게 그리스도인의 삶이라는 게 뭐냐? 성령 충만함과 함께 펼쳐지는 무한가지의 적극적인 삶의 내용에 양태를 갖는다는 거예요. 모든 영역에서. 뭐, 여러분, 보세요. 야구까 가지 열매만 봐도, 영역과 관계와 문제와 상황과 모든 것을 다 막나에서 드러날 수, 드러날 때만이 맺어지는 것들이에요. 이게 다 성령 충만함과 관련해서 맺어지는 것들입니다. 굉장히 적극적이에요. 그리스도면 삶이라는 게 적극적이 요금력적인게 아니라는 거죠. 금력 종교가 아니에요, 우리는 정말로. 그런 것이 절제위에서 있을 수 있지만, 그게 다 적극적인 성격 안에서 있는 것이지. 뭘 하지 않고 해서, 하지 않은 것으로 인해서. 뭐, 예를 들어서, 나는 뭐 술, 담배 같은 거 입에도 한번안 돼봤다. 그 어쩌다고, 그게. 그게 뭐 얼마나 대수라고. 당신이 그, 그거 하지 않고, 그렇게 함으로 인해서 결국은 당신의 삶에 드러나야 할 하나님의 뜻을 하나님이기뻐하시거 행했는가? 이게 더 중요한 거지. 그건 없으면서 말이요 그런 건 별로 자랑거리 아니에요. 옛날에는 저도 뭐 그런 것에 대해서 좀, 막, 뭐, 중요하게 생각하고 있는데, 아이, 그게 뭐가, 뭐가 그요지그리스도의 삶은 그런 조국적인 것이 아니에요. 성령이 충만함과 관련해서 펼쳐주시는 수많은 무한가지의 모든 적극적인 삶들을 다 내포하고 있습니다. 특별히 그런 면에서 볼때그리스도인의 삶은 굉장히 자유함이 있고 거기에 유복함이 있어요. 응? 그 기쁨과 행복감 같은 것이 있습니다. 아... 어, 성령이 충만한 자의 삶은 이, 이 어, 그 이런 특별한 적극적인 성격을 가지고 있습니다만 성령이 없는 자들은 성령에서 갖는 이런 적극적인 대신에 술이라든가 술 취함 앞에 술 취함으로 말했는데 성령이 없는 자들은 술 취함 또 마약 같은 것이죠 이런 인위적인 수단을 통해서 즐거움과 쾌락을 경험하고 맛보게 되죠 그래서 그것도 사실 그들 나름대로 적극적이에요 막 굉장히 그걸 찾잖아요 술이나 여러분 마약하는 사람들 봤죠 그 마약을 얻으려고 막그 은밀한 망을 따라서 막그 고액의 돈을 들여가지고 굉장히 적극적으로 그 쾌락을 추구합니다. 나름대로. 근데 그게 이제 성령이 없는 자의 어떤 적극적인 삶이에요. 나름대로는. 그때 막 그걸. 그래가지고 돈익한 밤새도록 야르바이트에 모아가지고 그돈 가지고 한번몇번 번 주사 맞을 양반. 그거 막 벌벌 떨면서 주사한다. 우리나라도 지금 심각하죠 우리 우리야 여러분들이야 여기 교회당에서 살니까 우리가 그런 세계를 몰라서 그렇지. 여러분 젊은 시기에 촥유가 같아서 이렇게 거기서 맛들이고 또 이렇게 타락하고 이렇게 사람들과 어울리고 그러면 그 손이 쫙 연결돼요. 그러니까 이 유럽 같은 데는 굉장히 쉽게 구할 수 있습니다. 가지고 영국 같은 데는 아예 그 방송에 그냥 0대들에게 마약 하지 않걸 그걸 금지시킨 방송이 나와요. 하지 마라. 그런 것을 하지 말라고. 그것이 얼마나 위험한지 그런 것을 광고, TV 광고랍니다 청소년들을 대상으로. 청소년들까지 마셔 그 보는 거야. 요 심각합니다. 저도 암시테르담에 여행하고 있을 때그암시테르담그 광장 같은 데 근데 너 서양에 와가 내한테 와서는 뭐 안내하려고 그러는데 뭐 들어가겠다 고들어가게다음이지 드럭, 깜짝 난 드럭이 깜짝 놀랐어난 드럭이 뭐 해야 돼. <웃음> 마약 있다. 이제. 살래 이제. 그렇게 흔하더라고요. 그러니까 한국 사람들이 요 그런 데 가서 지고 어차피 뭐 한국 가 못하는 데 한번 해볼까 하한번 한다고요. 그게 사람을 미쳐버리게 만드는 거예요. 한 번이. 이한 번의 기억이요. 다음에 정말 인생이 너무 피곤하고 힘들고 뭐 시련에 빠지거나 사업에 실패나 어떤 절망스러운 왔을 때 그걸 위로해줄 길이 없는 거예요. 아, 그때 그 마약, 딱 생각나요. 아, 그걸 그걸 하고 싶어요. 그걸 루트를 찾습니다. 어떻게 뒤져서라도. 아, 두번 맛보죠? 가는 거예요, 이제 계속. 참 무섭습니다. 그래서 한 번이 무서워요, 사실상. 저는 그래서 그한 번이 무섭다고 하는 거예요, 자꾸. 취함도 무섭지만, 그 취함으로 가는 한 번의 그 기억이 남는 맛 있잖아요. 그게 무섭다. 그러나 거기는 파괴적인 쾌락이 있는 것입니다. 성령이 없는 자의 추구, 그 술참 속에는 파괴적인 쾌락이 있어요. 그러나 성령이 충만한 자는 파괴적인 쾌락이 아닙니다. 소산하는 기쁨이에요. 육체적으로는 고통을 받는 것 같은데 그것을 능히 이기고도 남는 화형대에 섰음에도 불구하고 그것을 넘어서는 소산하는 기쁨이에요. 도무지 어디서 얻을 수 없는 천상적인 기쁨, 천상적인 위로 그것을 성령에서 얻게 됩니다 성격이 달라요 게다가 그리스도인들은 바로 그런 성령이 그한 성령의 인도를 받고 성령의 충만함 가운데 있는 그 그리스도인들 사이에서 자신과 똑같은 그런 성령으로 사는 다른 사람들과 함께 삶을 살고 공유하는 그리스도인은 이 세상에서 얻을 수 없는 위로와 기쁨을 사실 갖는 특별한 그룹이죠. 사실 우리들이 그리스도인들에 대해서 너무 교회에서 한국 교회는 너무 많다 보니까 이제는 자꾸 나와 다른 사람을 구분하고 우리 교회는 잘났고 저쪽 교회는 못났고 막 이렇게 하면 나는 똑바로 정통파는니네는 비정통파고 막 이런 걸 따져서 막 그래서 그렇지. 아 우리가 정말 잘못하는 거예요 그런 것은 우리가. 그리스도인의 본래의 그 공동체의 특성이라는게 뭐냐면 성령으로 사는 사람들이라는 거예요 우리가. 그런 사람들 사이에서의 교제는 이 세상에서 맛볼 수 없는 그 각자가 성령 안에서 경험하는 기쁨과 행복감을 더 배가시키는 공감을 갖기 때문에 더 특별한 은혜를 다시 경험하는 거예요. 그래서 이 성령이 없는 자들이 가지고 있는 그 개인적인 그 쾌락 속에서의 멸망과 성격이 다른 자신이 성령 에서 경험할 뿐만 아니라 그걸 다른 사람들과 함께 공유함으로써 갖는 정말 지치지 않는 그런 삶을 서로 살게 하고 기쁨을 누리게 하는 특별한 그 관계를 그리스도인들이 가지고 있죠. 그래서 그리스도인은, 이 성령으로 사는 그리스도인들의 이 연합이라는 것은 교제라고 하는 것은 그러면서 굉장히 특별한 거예요. 사람들은 뭐 이런 것들에 대해서 나는 아직 그런 걸잘 모르겠어요. 근데 자신들이 그런 것을 원하지도 않고 마음도 열지도 않고 실제 교제를 안 해봐서 그래요. 그게 얼마나 귀한지 몰라서 그래요. 자신들이 철만 가운데 미끄러져 가고 있을 때도 그 성령이 거하는 자가 와서 자신을 같이 이렇게 감싸며 교제하고 내면의 것들을 위로해주고 품고 그래서 다시 그 그리스도 안에서의 행복감을 갖도록 해주는 이 관계는 아주 벅된 거예요. 그게 다 성령이 충만한 가운데서 갖게 되는 아름다운 것들입니다. 이것에 대해서 로준수 목사가 어떤 고백적인 증거를 했어요. 그래서좀 인용하고 싶어요. 나는 성도와 함께 5분간을 지내기 위해서 세상이 제공하는 모든 것을 희생할 수 있습니다. 참 멋지죠. 나는 성도와 함께 5분간을 지내기 위해서 세상이 제공하는 모든 것을 희생할 수 있습니다. 세상이 최선을 다해서 또 최고도로 가장 호화로운 궁전에서 가장 고상하게 세상의 모든 예술과 문학을 동원하여 가장 좋은 것을 제공한다 하여도 다음과 같은 것을 줄수 있을까요? 그게 뭡니까? 그리스도인의 이 사랑스러운 심령들이 함께 모이고 큰 구원에 관하여 함께 이 얘기를 나누고 새 생활과 그들에게 있는 복된 소망과 장차올 영광과 행복 등에 관해서 얘기를 나누고 문제들을 함께 논의하고 서로 도와주고 서로 강하게 해주고 서로 일깨워주는 것 이것은 세상이 최선을 다한다 해도 줄수 없습니다. 그것이 교회 생활을 통해서 얻을 수 있는 그리스도인의 기쁨입니다. 여러분 그렇지 않아요? 여러분 과 저는 로준수 목사처럼 이렇게 이해하고 있습니까? 우리들은 자신, 우리들이 은 자신, 우리들 지금 서로 공유하고 나누는 것이 얼마나 중요하고 고귀한 것인지 너무 모르는 거 아닌지 모르겠어요. 성령이 거하는 자와 성령이 충만한 다른 지체와 함께 큰 구원에 대해서 얘기하고 새 생활에 대해서 얘기를 하고 어? 복된 소망과 다가올 영광과 그리스도안에서 누리게 할그 특별한 것들을 나누고 그걸 통해서 서로 위로해주고 일깨워주고 세워주고 도와주는 것이 얼마나 귀한 것인지를 알고 있는가 하는가. 우리가 너무 기계적으로 이런 것들을 하고 있어서 그것이 얼마나 귀한지를 모르고 있지는 않는가 그게 궁금해요 그는 계속해서 말합니다 그리스도인은 성령에 의하여 일깨움을 받는 사람입니다 그의 성품은 넓혀집니다 그는 행복하고 기쁨에 겹고 명랑하고 자신에 넘칩니다 그는 가장 감격적이고 사랑이 경험할 수 있는 가장 흥미진진한 삶을 삽니다. 이게 다 성령 때문에 그렇다는 거죠 성령에 의해서. 그것은 모두 성령에 의해서 되어지는 것입니다 그 외에 어떤 것도 이런 일을 낼 수도 없고 그런 일을 한꺼번에 산출할 수 있는 것은 없습니다. 위대한 의지력을 가지고 있는 사람이나 고상한 도덕적인 사람도 자신을 통제할 수 있습니다. 그러나 그는 자신을 행복하게 할 수는 없습니다. 내가 단지 도덕적인 류의 사람들과 기독교는 그저 부정적이고 슬픈 것이라는 인상을 주는 사람들을 혐오하는 것은 바로 그 때문입니다. 그러니까 기독교를 자꾸 부정적이고 슬픈 것으로 인상 주는 사람들인데 그것에 대해서 자기는 혐오한다는 거예요. 그러나 나는 공정을 기하기 위해서 거짓되고 위선적이고 꾸며진 기쁨을 억지로 내는 사람도 동시에 혐오합니다. 막 억지로 기쁜 척하는 것도 자기는 혐오한다는 겁니다. 그것은 성령의 사역이 아닙니다. 그들은 나는 언제나 그리스도인으로서 행복합니다라고 말합니다. 그들은 성 그러나 그들은 성령에 관한 교리를 이해하지 못하고 있습니다. 그들은 그것을 짜내려고 애씁니다. 그리고 그것을 외투처럼 입습니다. 그리고 그들은 밝고 기쁜 집회를 열려고 합니다. 그러나 그것은 행복한 모습을 지어 보려고 사람이 애쓰는 것입니다. 사람이 나는 행복하다는 인상을 주려고 애쓰는 것보다 더 구역질러는 것은 없습니다. 그리스도인은 그렇게 하지 않습니다. 왜냐하면 그는 행복하기 때문입니다. 그냥 아예 자신이 행복한 내용을 가지고 있기 때문이라는 거죠. 그는 성령의 각성과 주의 기쁨으로 말미암아 행복합니다. 자기 선전적인, 자기를 선전하는 거, 선전적인 것이라고는 없습니다. 그것은 연기가 아닙니다. 그것은 누구에게 알려주려고 하는 모습이 없습니다. 그것은 성령 안에 있는 기쁨입니다. 성령이 열매는 사랑과 화평과 기쁨입니다. 그러므로 우리는 기독교는 비참한 것이라는 인상을 주는 사람이나 억지로 기독교란 기쁨과 번창함과 명랑함과 바쁨 그리고 육신적인 것에 불과한 것처럼 노출증입니다 드러내는 거 있죠? 노출증에 인상을 주는 사람을 동시에 혐오하고 비난해야 합니다. 기독교를 그런 식으로 전락시키는 사람들을 비난해야 된다는 거예요. 기쁜 척 하는 거 아닙니다. 실제로 성령이 위해서 기쁜 것이고 그분 안에서 행복해야 하는 것입니다. 여러분 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 이런 면에서 볼때 성령의 충만함과 함께 이런 것들을 경험하고 누리고 드러내는 것이어서 굉장히 적극적이에요. 아, 뭐, 맨, 이게 부정적인 감정, 뭐, 하지 않는 그런 것이 그리스도인의 삶이 아닙니다. 굉장히 적극적이에요. 그래서 그리스도인의 삶을 우리가 풍요하게 누리게 될 때는 기쁜 것입니다. 굉장히. 제가 옛날에 저와 함께 기도회를 하던 사람들이 참 직장생활에도 피곤할 텐데도 10시 시작해서 2시에 새벽 2시에 끝났는데도 너무 행복해하는 거예요. 뭐 그렇게 피곤할 텐데도 그 다음날 또 와요. 매일 가지. 매일 밤 그렇게 했어요. 저도 막 거의 막 몸이 안못 당해낼 정도로 피곤했습니다만은 행복해하는 거예요. 아무 기쁜 거예요. 잠을 자고 싶지 않습니다. 그래. 그때 당시 저한테 목사님 잠을 자고 싶지 않아요. 그냥 이대로 새아침을 맞고 싶습니다. 그게 하루 이틀이 아니었어요. 오랫동안 그랬습니다. 수개월 동안. 그리스도인의 삶이라는 것은 성령의 충만함과 함께 이렇게 굉장히 적극적이에요. 긍정적인 내용을 담고 있습니다. 무한한 것러니까 예수를 믿어도 우리가 이런 것들을 모르기 때문에 너무 소극적인 범주 안에서 자기가 맛보고 알고 있는 그 수준 안에서만 기독교를 다 얘기하고 단정짓고 남들에게도 설명하고 평가하고 판단하고 이수준이 자꾸 멈추는 것입니다. 그렇지 않아요. 성령이 충만한 그리스도인 그가 경험하고 소유하고 누릴 수 있는 것은 하나님이 허락하시는 모든 것입니다. 굉장히 적극적인 내용을 담고 있어요. 이것을 여러분과 제가 알아야 됩니다. 오늘 본문은 그리스도인 의 삶이란 이런 것이다 라고 설론적으로 말하고 있습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리를 그리스도 안에서 너무나 복된 자로 삼아주셔서 감사합니다. 우리가 그리스도인으로서 살게 될때참 우리들이 경험하고 누리시는 것이 얼마나 무한한지를 성령의 충만함 가운데서 얼마나 무한한지를 알게 해주셔서 감사합니다. 그것을 알고 성령의 충만함을 구하고 받기를 소원하는 저희들에게 주옵소서 날마다 성령이 지배하려 있기를 소원하며 갈망하는 저희들 되게 해 주옵소서. 실제로 우리 지체들이 이런 경험을 하며 이 세상 척박하고 고된 세상 속에서 비록 시험이 있고 핍박이 있어도 그런 성령이 충만한 가운데서 기쁨과 행복감을 맛보는 복된 삶을 누리는 저들 되게 해 주옵소서. 이런 적극적인 삶이 그리스도인의 삶이라고 하는 것을 경험하는 저들 되게 해 주옵소서.